0: Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les décisions et les actions qui peuvent vous amener à devenir en fait libre financièrement, vous permettre de quitter euh, votre job pour pouvoir en fait vivre une vie bah, qui vous plaît vraiment, euh, plus avoir à vous lever bah, tous les matins, aller bosser pour un patron, échanger euh, votre temps contre de l'argent et peut-être en fait avoir une vie bah, qui vous plaît plus euh, forcément euh, aujourd'hui, simplement parce que finalement vous vous retrouvez un petit peu prisonnier bah, d'un schéma que vous n'avez pas forcément choisi, puisque c'est un schéma qui nous a été imposé bah, depuis tout jeune par l'école. On nous a toujours dit, bah, il faut que tu obtiennes un bon diplôme, euh, que tu travailles dur, ensuite que tu fasses ton CV, et que tu ailles sur le marché du travail, et là que tu travailles dur, 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 peut-être que dans 5 ans, tu auras le droit d'avoir une promotion, et enfin, boum, voilà, ça y est, tu auras la vie que tu, tu rêves. Euh, tu pourras un jour prendre ta retraite, acheter une maison à la campagne avec tes enfants et peut-être partir en vacances en tour opérateur avec tes amis en voyage organisé. Alors si euh, vous êtes comme moi, peut-être que ce mode de vie, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui vous branche euh, très franchement et peut-être que vous avez envie de vous dire que voilà, la vie elle est courte et que vous avez peut-être envie d'en profiter euh, maintenant et pas dans 20 ans. Donc la première chose c'est de connaître une centaine de schémas qui permettent de devenir indépendant financièrement. Là vous vous dites waouh ça ça fait peut-être beaucoup, euh, j'aurais peut-être pas le temps d'apprendre tout ça ou j'en ai pas forcément l'envie. En fait c'est relativement simple. Par exemple je vais vous donner un exemple de schéma, c'est euh, vous achetez un appartement mais vous n'avez pas d'argent donc qu'est ce que vous faites vous allez voir votre banque, euh, votre banque vous prête de l'argent, vous pouvez acheter donc cet appartement, cet appartement vous le mettez en location et les loyers que vous touchez sont supérieurs à la mensualité de crédit euh, que vous remboursez. Donc qu'est-ce qui veut dire bah, Finalement cet appartement, vous allez en faire l'acquisition euh, gratuitement puisque ce n'est pas vous qui remboursez le crédit, c'est votre locataire. Donc ça c'est par exemple euh, un schéma. Un deuxième schéma que vous pouvez euh, connaître, bah, c'est comment optimiser votre fiscalité parce que c'est bien beau en fait de gagner de l'argent quand on est entrepreneur, investisseur. Je connais plein de personnes qui sont là, qui s'extasient en disant voilà j'ai un chiffre d'affaires, je fais des millions euh, chaque année. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que sur les millions qu'ils font, bah déjà, euh, y a, ils ont déjà que 30% de marge, donc sur 1 million, ils doivent peut-être leur rester 300 000 euros. Ensuite, euh, sur ces 300 000 euros euh, qu'ils ont fait, bah, ils vont devoir reverser euh, 70% à l'État, donc 210 000 euros. Donc en réalité, il va leur rester 90 000 euros. Donc on voit qu'entre 1 million de chiffre d'affaires et 90 000 euros, il y a quand même un gap assez énorme. Donc comprendre bah, comment est-ce qu'on peut optimiser, un, ses coûts. Et deux, comment est-ce qu'on peut optimiser sa fiscalité Ça fait partie des schémas, des personnes qui sont indépendantes financièrement. Moi, euh, bah depuis maintenant, ça va faire deux ans, je rencontre beaucoup de personnes qui sont multimillionnaires et ces personnes me disent toujours, bah voilà Pierre, à un moment donné ton business, bon, c'est bien, tu génères de l'argent et tout. Mais à un moment donné, si tu veux monter en niveau, bah, je ne connais rien de plus puissant que le fait bah, d'optimiser ses coûts d'optimiser sa fiscalité donc il faut vraiment se renseigner et rencontrer des avocats fiscalistes de ce côté là. Un troisième schéma qui par exemple est important de connaître c'est le schéma du livre je crois que c'est le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki qui explique euh, bah, qu'est ce que c'est qu'un actif, qu'est ce que c'est qu'un passif donc un actif c'est quelque chose qui rentre de l'argent dans votre poche tous les mois que vous soyez en train de travailler ou non et un passif c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche euh, tous les mois que vous soyez en train de travailler ou non donc dans, dans ce bouquin, il y a trois schémas, trois catégories. Donc ce n'est pas péjoratif hein, quand, quand je vais dire ça, c'est juste pour avoir une classification. Donc vous avez le schéma en fait de dépense de, des revenus des gens pauvres le schéma de dépenses des revenus de la classe moyenne et le schéma donc de dépenses et de rentrée d'argent des riches. Donc qu'est ce qui se passe pour les personnes bah, qui sont dans le schéma pauvre, c'est à dire qu'ils ont généralement une seule source de revenus et une fois qu'ils ont payé toutes les factures boum à la fin du mois ils se retrouvent à zéro un petit peu dans le positif ou des fois un petit peu plus dans le négatif et ça continue comme ça pendant 40 ans. Vous avez le schéma de la classe moyenne donc qu'est ce qui se passe Eux généralement ils ont des revenus supérieurs euh, à ceux de la classe euh, pauvre c'est-à-dire bah, par exemple vous pouvez peut-être avoir des médecins, des avocats ou des gens qui sont consultants, cadres, etc. Donc qui ont un salaire plus élevé ou des revenus d'indépendants plus élevés mais comme ils ont des niveaux de revenus plus élevés, bah, ils augmentent aussi leur niveau de vie ce qui fait qu'une personne qui va gagner 5 000, 10 000 euros par mois bah, finalement elle va toujours dépenser à la hauteur de ce qu'elle gagne donc en faisant des crédits pour acheter une résidence secondaire, euh, une voiture euh, de luxe euh, avoir des loisirs, partir en vacances dans, dans des hôtels 5 étoiles et donc c'est pareil ces personnes bah, rentrent de l'argent et à la fin du mois une fois qu'elles ont payé tout leurs passif boum bah, elles se retrouvent à zéro et ces personnes quand on regarde en fait leur colonne de, de, de revenus, bah, elles ont généralement une seule source de revenus et de, de l'autre côté elles n'ont que des passifs, que des choses qui leur coûtent de l'argent. Et enfin le schéma des personnes riches entre guillemets parce qu'on peut pour moi avoir le schéma d'une personne riche sans être millionnaire et en gagnant beaucoup moins de revenus qu'une personne qui est dans la classe moyenne. Donc vous voyez c'est vraiment un autre état d'esprit, c'est-à-dire qu'une personne qui a un état d'esprit riche, l'argent qu'elle va rentrer, sa première source de revenus, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va le plus rapidement possible essayer de le réinvestir dans un actif, Donc, par exemple un business, un appartement, quelque chose qui va lui rapporter ne serait-ce que même 50 euros, 100 euros, 200 euros tous les mois. Et avec cet argent, ben, elle a maintenant deux sources de revenus. Ben, ces deux sources de revenus, elle va à nouveau les réinvestir pour acheter un troisième actif ou construire un troisième actif et au fur et à mesure, elle va grossir. Alors, c'est des personnes qui au début, quand on les regarde de l'extérieur, on se dit mais attends, euh, je comprends pas, tu, tu, tu veux devenir riche, mais tu n'as enfin, pas de voiture de sport, euh, tu ne vis pas dans un super appartement, euh, tu n'achètes pas euh, tes fringues dans des boutiques de luxe. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es vraiment riche ou est-ce que c'est bidon tout ça Non, c'est tout simplement que les personnes qui sont riches réinvestissent leur argent dans des actifs et très peu dans des passifs. Donc évidemment, arriver à un certain niveau de revenu, il y a ce qu'on appelle un effet boule de neige. Et donc, si vous voulez, après on peut acheter euh, tout ce qui est voiture de sport, euh, bel appartement, etc. Mais il faut d'abord construire euh, les actifs. Donc vous voyez, ça c'est des concepts qui sont très importants et des concepts comme ça, il en existe plein d'autres. Donc je vous invite vraiment à vous cultiver, à lire des livres, à continuer à regarder ce type de vidéos sur l'indépendance financière parce que quand vous aurez, quand vous connaîtrez une centaine de concepts et que vous les mettrez en application dans votre vie, bah vous deviendrez indépendant financièrement automatiquement. La deuxième chose que je vous recommande d'apprendre, c'est de vous former en termes de vocabulaire Financier et de business. Par exemple euh, vous devez connaître des termes du type qu'est-ce que c'est que le taux de rendement sur investissement, euh, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque, qu'est-ce que c'est qu'un privilège prêteur de qu'est-ce que c'est que de l'optimisation fiscale, qu'est-ce que c'est qu'une holding. Voilà, si ces termes aujourd'hui vous semblent barbares etc euh, sachez que bah, ce sont des termes qui s'apprennent. Euh, vous pouvez apprendre justement c'est en utilisant le bon vocabulaire mais vous allez pouvoir en fait développer vos revenus. Donc ça c'est pareil, je vous le recommande soit via des vidéos YouTube, soit via des formations, soit en lisant des livres, soit en rencontrant des investisseurs. Intéressez-vous en fait au vocabulaire de l'indépendance financière. Ça vous permettra en fait, ça permettra en fait à votre cerveau de voir des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, des fois j'ai des gens qui me disent voilà j'ai placé mon argent dans une assurance vie ou dans un livret A ou je vais acheter une maison qui sera remboursée dans 20 ans. Et moi, je leur pose la question, mais je fais, mais quel est ton taux de rendement sur investissement En gros, le taux de rendement sur investissement, c'est tu achètes cette maison, au bout de combien tu mets l'argent sur la table, au bout de combien de temps l'argent est revenu dans ta poche Tu investis 10 000 sur la table, au bout de combien de temps tes 10 000 sont revenus dans ta poche La personne n'est pas capable de me répondre parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est que le taux de rendement sur investissement. Mais moi, en fait, quand j'investis, j'essaie toujours d'investir dans des business et dans des investissements où le taux de rendement sur investissement est élevé, ce qui veut dire que par exemple, si j'investis 10 000 dans un appartement, boum au bout de six mois j'ai récupéré cette mise de départ donc fort taux de rendement euh, sur investissement. Troisième chose que je vous recommande c'est d'avoir des menteurs. Un menteur c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une personne qui est un petit peu plus avancée que vous sur les objectifs que vous voulez atteindre. Mettons vous n'ayez jamais investi dans l'immobilier, bah, un menteur ça peut être votre ami euh, qui a acheté un seul appartement et qui gagne de l'argent avec. Voilà ça peut être un menteur, pas besoin que ce soit un multimillionnaire euh, qui procède plus de 100 appartements, non juste une personne qui euh, ait fait les démarches que vous n'ayez pas faites et qui peut vous expliquer simplement sans utiliser du jargon de notaire, de comptable ou d'avocat et vous montrer quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place et on apprend énormément en fait euh, de choses. Moi j'ai des mentors euh, dans, dans plein de domaines euh, par exemple sur les réseaux sociaux euh, par exemple euh, dans tout ce qui est euh, business en ligne, euh, j'ai des mentors par exemple sur des, de la publicité, euh, comment faire de la publicité Facebook, Instagram etc. Et souvent ces mentors ce sont des personnes qui sont plus jeunes que moi euh, qui ont jamais investi dans l'immobilier ou quoi que ce soit, même des fois des personnes qui ont euh, 17 ans et qui me coachent tout simplement parce que ce sont des personnes non pas qui sont multimillionnaires mais des personnes qui sont plus avancées que moi dans un domaine. Donc j'écoute leurs conseils et elles me permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc si vous vous entourez des bonnes personnes, que vous cherchez des mentors, que vous demandez aux personnes qui savent et qui ont des résultats, ben vous irez très vite. Et moi je suis toujours assez surpris par exemple ben, des gens qui sont dans ma famille et qui des fois ne vont pas me demander de conseils lorsqu'il s'agit de faire un prêt immobilier ou d'investir dans un appartement parce qu'ils pensent savoir ou parce qu'ils ne veulent pas déranger. Moi je peux vous dire que de ce côté-là, en termes de business, euh, j'ai pas euh, d'ego. C'est-à-dire que euh, vous pourriez vous dire, bah voilà, tu as une chaîne sur l'indépendance financière, tu gagnes plutôt bien ta vie, Pierre, c'est cool, etc. Donc euh, tu es un, un mec omniscient qui sait tout. Non, non, moi quand je sais pas quelque chose, même quand c'est un séminaire ou une conférence, etc., je lève la main et je pose toujours des questions pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Il ne faut pas avoir honte d'avoir l'air bête. Euh, c'est quand vous. Avez, euh, moi, je préfère avoir l'air bête et après connaître la réponse plutôt que de faire celui qui sait et finalement de rester dans l'ignorance. Quatrième chose que je vous recommande, c'est d'utiliser euh, l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Tout le monde pense que devenir riche, indépendant financièrement, c'est un truc de, de fou, de taré, qu'il faut avoir un QI de, je sais pas, de 200, etc. Non, non. L'indépendance financière, c'est des petites actions très bêtes, mais vraiment très bêtes. Qu'on répète suffisamment longtemps jusqu'à obtenir des résultats. Exemple d'effet cumulé, poussé à l'extrême, mais que ça va parler à tout le monde. Prenez les bodybuilders. qu'est-ce qu'ils font? Ils vont une heure à la salle tous les jours et ils poussent des barres. Voilà. Rien de, ils se nourrissent correctement en, en ayant un apport en protéines suffisamment euh, important. Donc, je, je, je vulgarise, mais c'est ça. En gros, tous les jours, ils vont, ils poussent des barres. À la fin, les mecs deviennent euh, énormes. Pourquoi ils mettent en place une petite action tous les jours et à la fin ces personnes arrivent à avoir des physiques assez énormes bah, En termes d'argent c'est un petit peu la même chose, c'est comme du bodybuilding, il ne s'agit pas, pas d'y travailler 24 heures par jour. Non, vous pouvez mettre en place chaque jour une action qui vous permet de vous rapprocher de votre indépendance financière. Donc posez-vous simplement cette question Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a permis de me rapprocher de mon indépendance financière Qu'est-ce que je vais faire demain qui me permettra de me rapprocher de mon indépendance financière Quelle est l'action dans trois jours qui me permettra de me rapprocher de mon indépendance financière Ça peut être tout simple comme envoyer un mail, passer un coup de téléphone, aller faire une visite, créer une page internet, engager un développeur, euh, passer un coup de fil à un comptable, voilà, passer un coup de fil à un avocat qui va vous créer votre société c'est en faisant les actions les unes après les autres et en les cumulant que vous allez obtenir des résultats exponentiels. Cinquième point c'est de travailler sur l'automatisation et l'efficacité. Euh, très franchement je suis je crois parmi des entrepreneurs que je côtoie en termes de ratio effort investi et retour en termes de, de, de rendement enfin d'argent généré, j'ai un excellent ratio tout simplement pas parce que je travaille plus que les autres mais tout simplement parce que je travaille beaucoup moins donc je suis assez euh, on va dire fainéant et du coup euh, ce qui se passe c'est que bah, j'essaie toujours de trouver des solutions pour que bah, je fasse le travail une fois mais que ce travail continue de payer euh, toute ma vie donc exemple simple vous achetez un appartement une fois boum il vous génère des loyers toute votre vie c'est pour ça que je fais assez peu d'achats ventes dans l'immobilier même si ça m'arrive d'en faire mais pourquoi Parce que je préfère me dire voilà je travaille une fois, ce travail c'est acquérir un actif c'est quelque chose de dur qui prend du temps donc congelé, je le conserve euh, toute ma vie sauf euh, cas, euh, voilà, cas particulier. Pareil quand je construis un business, j'essaie de faire les choses une fois et que ça impacte un maximum de personnes pendant une durée de, de temps suffisamment longue. Un exemple simple, c'est par exemple cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ou d'autres vidéos que j'ai créées sur sur cette chaîne YouTube qui ont plus de deux ans. Bah Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont en train de les regarder. Pourtant, la vidéo, bah, je l'ai faite une fois, j'ai placé la caméra une fois, les lumières une fois, le son une fois, fait le montage une fois, et boum, c'est quelque chose qui continue de travailler. Contrairement au salariat où bah, tous les matins, on doit se lever pour euh, bah, prendre sa voiture, prendre le métro, prendre les transports, aller euh, bosser pour son patron. Et finalement, bah, chaque jour, ça recommence. On a sa paye à la fin du mois et boum. Et on doit reproduire ça pendant un nombre d'années incalculable. Et moi, ça me paraissait euh, bah, insupportable, ce type de vie. Donc vraiment, je vous encourage, mais vraiment à, à chaque fois, dans vos business et dans vos investissements, à vous demander comment est-ce que vous pouvez automatiser. J'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui gagnent très bien leur vie. Mais leur business, il n'est pas du tout automatisé. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est des gars, ils sont extrêmement stressés. J'ai discuté donc avec un de mes potes entrepreneurs qui me disait, bah voilà, moi, je travaille pendant 15 jours à fond. Et là, il me dit, bah là, je suis malade. Je dis, bah, comment ça, tu es malade Il me dit, ouais, je suis malade, je, je suis trop dans le business, je suis trop à fond, etc. Mais je dis, mais mec, calme, détends-toi, souffle un coup, ça sert à rien de te tuer. Pour le business. enfin, Si on est indépendant financièrement c'est pas pour cramer sa santé. Donc je lui posais la question de lui dire bah, pourquoi est-ce que tu automatises pas un petit peu ses business mais il est resté figé dans son, dans son idée en se disant "Ben bah, voilà moi j'aime bien être en contact tout le temps avec les gens etc donc c'est quelqu'un qui a besoin que tout passe par lui qui est vraiment connecté euh, tout le temps à l'humain. Donc moi j'aime bien aussi hein, parler avec cet être humain, serrer des mains, aller à des séminaires, vous rencontrer etc mais j'ai aussi besoin de temps pour me reposer et je pense que vous c'est la même chose vous ne pouvez pas être là tout le temps à donner votre énergie parce qu'au bout d'un moment bah sinon vous vous cramez donc vraiment mettez en place des systèmes qui permettent d'automatiser le business même si le business grossit que ça continue toujours à pouvoir bah, encaisser le choc. Enfin dernier point très important et surtout si vous souhaitez garder de la motivation sur le long terme c'est de travailler sur votre style de vie et votre environnement donc c'est très difficile euh, selon moi de devenir indépendant euh, financièrement dans un environnement négatif donc que ce soit au niveau de vos proches au niveau bah, voilà, de, des collègues de travail des gens que vous fréquentez mais également par rapport à votre lieu de vie si vous vivez dans un endroit où excusez moi le terme mais c'est le bordel partout où il y a dix mille trucs sur la table où euh, le ménage n'a pas été fait et ben, bah, ça va être extrêmement difficile pour vous de, euh, de réussir, de prendre des décisions. Par exemple dans un endroit où c'est le bordel, vous avez 15 000 choses à faire, comment est-ce que vous voulez prendre des décisions le matin en sachant que le matin vous avez le choix entre bah voilà il faut faire le ménage, il euh, faut ranger les fringues, il euh, y a tel truc et tel truc qui traîne, euh, vous n'avez pas répondu à tel et tel document, euh, à tel courrier etc etc ou travailler sur votre business. Bah, c'est simple à un moment donné il faut passer par des processus de simplification. Donc moi je vous recommande pour ça euh, C'est des bouquins de Dominique Loro qui s'appelle l'art de l'insimplicité, simplicité euh, qui apprend un petit peu à faire le ménage dans votre vie, à supprimer tout ce qui est euh, superflu chez vous, non pas pour vivre euh, en moine tibétain en haut de sa montagne avec euh, juste une toge et euh, une tasse à thé mais tout simplement pour enlever à votre cerveau le nombre de tâches que vous avez à faire. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont toute la journée en rumination, en se disant il oh, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça." Qui sont tout le temps stressés, qui sont, qui n'arrêtent jamais de penser. Et c'est épuisant en fait d'être comme ça. Donc, si vous, si vous vous reconnaissez dans ce type de schéma, essayez vraiment de régler tout ce que vous avez en cours, les, les, les petits bugs en cours, les, le désordre que vous avez chez vous en cours, toutes les choses à régler. Faites un grand ménage, faites du vide chez vous, donnez, balancez, etc. Faites vraiment un vide total et mettez-vous dans un environnement sain où vous avez peu de décisions à prendre. Ce qui fait que vous allez pouvoir justement vous concentrer sur les choses qui sont importantes. Donc moi j'aime beaucoup comme ça euh, bah les endroits justement où euh, bah il y a peu de il faut c'est pour ça, que je pense que les gens aiment aussi les, les smartphones avec euh, des applications toutes simples. Voilà, il suffit de cliquer sur un bouton et boum, ça se lance. Ben, ça permet en fait d'accomplir euh, de grandes choses. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire pour générer votre première source de revenus euh, passive. Ben, moi, ce que je vous recommande, c'est l'investissement immobilier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation en vidéo offerte. Donc vous allez recevoir quatre vidéos. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous cliquez simplement sur le petit i qui s'affiche. Et qu'est-ce que vous allez apprendre là-dedans Donc, Comment acheter un appartement qui s'autofinance Comment faire pour obtenir un oui auprès de votre banque au niveau du crédit Comment faire pour euh, ne plus payer d'impôts dans l'immobilier et comment faire un achat-revente sans payer l'impôt sur la plus-value Donc voilà, vous cliquez simplement soit sur le petit carré qui s'affiche ici ou vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao